0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz rozpoczynamy kolejny, jak się okazuje, znów wakacyjny odcinek ABW. Dwa tygodnie temu miał polecieć odcinek ostatni, ale się okazało, że to jest ostatni odcinek w lipcu. Dzisiaj czas na pierwszy odcinek w sierpniu. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Sankiewicz, A po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Zgłasza się ABW wakacje. To on, a to ja. ty jesteś wakacje? Tak. A ja ABW? Tak. No to zawsze ten podział, zawsze byłem, byłem okrutnym funkcjonariuszem, więc już takim ok- okrutnym funkcjonariuszem pozostanę. E, tak jak Iwelios powiedział, e, taka mała zmyłka i mamy kolejno, kolejną część powieści e, Wojciecha Terleckiego. No cóż. No
0: to jest w końcu Radio e... Paranormalium. Tutaj nie no jest, wszystko tak, musi być jest, normalne
1: normalne, inaczej. E, w każdym razie e, powolo, powoli, powolutku rzecz się rozwija. E, idziemy, idziemy podążamy z autorem. Powiem tak. Czy się to Państwu podoba? No to czekamy na opinię nam się podoba. Po prostu e, lepsza by była jakaś interakcja, gdybyście państwo napisali jak się to państwu podoba i dlaczego się państwu podoba, albo też dlaczego się nie podoba. To byłoby równie interesujące, ale napiszcie państwo coś, bo na razie ta wiadomość zwrotna jest taka sobie. To znaczy nie ma jej w ogóle, albo właściwie jest tak, nazwijmy ją, resztkowa. Dlatego ja proponuję, żebyśmy wreszcie e, dokonali jakiejś oceny, bo tak to my tutaj z Wiktorem będziemy się zachwycać, jak nam się Aż podoba. No to normalnie
0: i... wezmę i sprawdzę zaraz komentarze na YouTube, czy rzeczywiście jest taka pustka w tym temacie.
1: No ja, jak sprawdzałem, była pustka, ale jakbyś Iweliosie znalazł coś, to byśmy mogli przynajmniej popolemizować. Wiktorze, oddaję Ci głos. Wiesz, no ja, ja zresztą, czy mnie interesuje odpowiedź na to, czy się komuś podoba, skoro mi się podoba, to się podoba. Oj, tam popadasz w jakiś taki słowotok, a to rzecz chodzi o... Oczywiście, że jak mnie się podoba, to, to najważniejsze, ale bym chciał posłuchać tego, jak to bywa u innych. Powiem jedno jeszcze, że... Yy, roza... Nie wiem, to jest takie takie, 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 Marku, nie wiem, dziwne zboczenie, bo jak mi jest dobrze, to mnie wcale nie interesuje, jak komuś jest dobrze. Nie, nie. Chwila, 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 no. chwila. Yy, ważna rzecz, którą należy zawsze uwzględniać, to, że ja oczywiście jestem ośrodkiem wszechświata, przynajmniej mojego, ale jednak e, czasami patrzę na niektóre rzeczy w swój charakterystyczny dla siebie sposób i jak Wiktor Żwikiewicz mi powie, słuchaj, ale można na to spojrzeć jeszcze inaczej, to ja nagle odkrywam nowy wszechświat. A nie, no to ja też no, tak no, robię, bez przerwy no, odkrywam dzięki temu nowy to, o to mniej więcej, O to mniej więcej chodzi,
0: Co z kimś nie rozmawiam, to odkrywam nowy wszechświat. Każdy człowiek to jest nowy wszechświat. Przecież książka Cegolewskiego również.
1: Tak, to prawda. Oczywiście, że że, że to jest nowy wszechświat. Ja powiem tak. Wiesz, co mnie do tej książki przekonało na początku? Tytuł. Tytuł tak. jest znakomity, Bardziej dobry tytuł. ale paradoks polega na tym, że już dawno o tym zapomniałem, bo akcja, którą, nas wsys, którą autor nas wsysa, yy, powoduje, że owszem, zachwyt, zachwyt yy, pozostaje tytułem, ale jednak, ale jednak ja już jestem przy tej akcji. I to by było chyba na tyle. To się trzymajmy akcji. To się trzymajmy akcji i zapraszamy zatem zapraszamy zatem
2: na kolejny kolejny odcinek powieści Wojciecha Terleckiego. Major był wściekły. Przejrzał raport na tablecie
0: i wywoł Szklarskiego, który nie był tym zachwycony. Miał dostatecznie dużo pracy, a temat podgornego budził w nim niepokój. Podobno w przyszłości miały być z tego profity, ale na razie musieli mocno lewirować na granicy prawa. Na szczęście Fatet był emigrantem i nikt się o niego specjalnie nie upominał. Ten typ siedzi tam już prawie rok. Zobacz, jak mu brzuch urósł. Co na to twojej eksperci? Jemu się tam zaczyna podobać. Myślę, że czas to kończyć. Szklarski pokiwał głową, licząc na to, że uda mu się zazagorować szefowi przeniesienie Angusa do jakiegoś zakładu dla obłąkanych. — Ale mi się to filozofowanie nie podoba — pieklił się major. — To się musi skończyć i to w miarę szybko. Zrób coś, byśmy mieli jakieś efekty. Wszystko jedno jak. Niech go ten strażnik, co tam siedzi i odpracowuje studia, wychędorzy albo co. Wszystko mi jedno. Major zerwał połączenie. Szklarski starał się uspokoić. Nienawidził takich telefonów. Same złe emocje, żadnych konkretów. Pomyślał o Angusie i jego sprawie. Nie były to ciepłe przemyślenia. Dawno temu w Związku Sowieckim żyli tacy, co to nie potrafili dostosować się do panujących reguł, a jedyną ich winą było to, że głośno o tym mówili. Musieli więc być szaleni. Twórcom radzieckiego raju na ziemi na pomoc w rozwiązaniu problemu nieprzystosowanych przyszła nauka, wprowadzając w medycyny nowe schorzenie nazwane schizofrenią bezobjawową. W każdym razie precedens miał już miejsce i nie trzeba było korzystać z innych, radykalniejszych, bolszewickich metod. Porucznik głęboko wciągnął powietrze, przestraszył się tego, jakimi ścieżkami kieruje się jego umysł. Przecież nie chodzi o to, by nienawidzić człowieka, tylko właśnie czego?
2: swojej pracy? Poszedł zrobić sobie drinka. Angusowi przyśniły się rybki Edwarda. Wirowały
0: w akwarium. Były bardzo szybkie. Tak szybkie, że wkrótce nie można było rozróżnić poszczególnych osobników. Zostawiłem po sobie sferyczne smugi, wśród których pojawiały się figury geometryczne zmieniające się w rozbłyski informacji. Przynajmniej tak to sobie zinterpretował śniący mózg. Te błyski, oddalając się od stada, podpływały i przeklejały się do wielkich metalowych prętów, które okazały się końcówkami urządzenia trzymanego w dłoniach wielkiego, grubego, zaślinionego trola. Podgorny obudził się, skrzywił z niesmakiem i podszedł do laptopa. A może do rozwiązania problemu zaangażować geometrię? W końcu żyjemy w wielowymiarowym świecie. Wraz z tą myślą nieoczekiwanie przyszła refleksja. Do czego jego praca może doprowadzić? Z jednej strony do opisania umysłu, z drugiej do stworzenia nowej istoty, nowej inteligencji. Tego ode mnie oczekują? Podgorny od dłuższego czasu miał mocne przeświadczenie, że jego pobyt tu ma coś wspólnego z odległymi, porannymi zdarzeniami z Uniwersytetu. By rozszyfrować sytuację, w jakiej się znalazł, potrzebował jeszcze kilku kluczowych wskazówek. Nad ranem wrócił do łóżka, a zanim zasnął, wysnął jeden wniosek i podjął dwie decyzje. Zdał sobie sprawę, że kiedy mu się uda, to i im się uda. Wtedy zdarzy się to, co wydaje się jak najbardziej logiczne. Po prostu usuną Angusa z kart historii. Na to trudno się zgodzić. Nie można również pozwolić, żeby z efektów jego pracy skorzystali jego oprawcy. Możliwość jest tylko jedna. Większość energii poświęcić na ucieczkę z tego miejsca. Opiekun zastał mężczyznę pogrążonego we śnie. Ponieważ było już po południu, postanowił go obudzić. Witam pana Angusa. Wiem, że pan mnie nie lubi. Niedługo kończę tu służbę. Być może zaprzyjaźni się pan z moim zmiennikiem. Angus otworzył oczy.  — Dlaczego tu jestem? — zapytał. — O, tego nie mogę powiedzieć — rzucił opiekun. — A wiesz? Mężczyzna zerwał się na równe nogi i stanął przed strażnikiem w takiej pozie, jakby zaraz chciał się na niego rzucić. — Spokojnie — strażnik oparł dłoń na obezwładniaczu i wycofał się za drzwi.  — — Na pewno długo tu posiedzisz, a my się już raczej nie spotkamy. Zachowajmy więc miłe wspomnienia. Zaproponował, po czym zrobił kilka kroków w tył, nie odrywając wzroku od więśnia. — Jaki nerwowy się zrobił! — mruknął na odchodne. Angus przeczuwał, że ma mało czasu. Potrzebował tropu. Musiał się dowiedzieć, czego się od niego oczekuje. Spędził dwa wieczory, stojąc pod murem swojej posiadłości i nasłuchując. Nic lepszego nie przyszło mu do głowy, a już był gotowy do przejęcia inicjatywy. W końcu usłyszał niewyraźne głosy sugerujące, że Edward ma gościa. Wspiął się po winorośli i tak cicho jak tylko potrafił, doszedł do drzwi sąsiedniego domku. Zgodnie z oczekiwaniami usłyszał odgłosy świadczące o tym, że opiekun przyszedł się pożegnać. Pozwolił im skończyć. Kiedy uznał, że nadszedł już czas, z impetem wtargnął do środka. Zastał tam odpoczywających po akcie seksualnym dwóch nagich mężczyzn. Goły strażnik nie miał dostępu do swoich służbowych akcesoriów. Broni leżała poza jego zasięgiem. Na taki moment Angus czekał. Doskoczył do niego i przyłożył mu nóż do szyi. Musimy pogadać. Warknął. Edward zerwał się z łóżka na równe nogi. Jego zaskoczenie mieszało się ze wstydem. Nie był w stanie podjąć żadnej skoordynowanej akcji. «Oszalałeś?» – jęknął tylko. «Nie wtrącaj się. Nie twoja sprawa. Dlaczego tu jestem?» – syknął, dociskając ostrze do gardła opiekuna. «Nie wiem. Zgaduj, bo nie wrócisz do domu». Masz tu coś ważnego wymyślić. Naprawdę nie wiem co. Postaraj się bardziej. Oficerowie, którzy cię tu przywieźli, mówili coś o literaturze fantasy. Fantasy? jak książki dla niedowartościowanych, pryszczatych meolatów, co marzą o sprawności rycerza i mocy magicznej. Co konkretnie mówili? Że zostaniesz pierwszym lub najlepszym czarnoksiężnikiem, czy coś takiego. Nabijali się z ciebie. Angus nie zauważył, że Edward otrząsnął się z szoku. Począł tylko silne uderzenie w plecy. Upadł na podłogę, z czego natychmiast skorzystał opiekun.
2: Dotarł do swoich zabawek i użył jednej z nich. Rozdział piąty. Po wszystkim
0: będziemy go musieli zastrzelić. Podgorny odzyskał przytomność w ciemnym, dusznym pokoju. Był skrępowany. Już się budzi, usłyszał. Pani Angusie, krzyknął ktoś. Wakacje się skończyły. Mężczyźnie okrzyk ten sprawił fizyczny ból. Chcę się zobaczyć z moim adwokatem. Podgórny przestraszył się brzmienia swojego głosu. Oj, to będzie problem, bo tu nie ma żadnych adwokatów. Głos wydawał się być rozbawiony. Poza tym martwi nie potrzebują adwokatów. Zabijecie mnie? Zapytał przez zaciśnięte gardło. Ależ skąd? Już nie żyjesz i trafiłeś do piekła. Patrz, w gazetach napisali, że niebezpieczny terrorysta... Przebywający w miejscu odosobnienia zaatakował strażnika i został zabity w trakcie walki. Śledczy podsunął Angusowi tablet pod nos. Ten jednak nie mógł skoncentrować wzroku. Ponieważ nie żyjesz, to, co zacząłeś na wyspie, skończysz tu, w tych skromnych warunkach. Wcale znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a potem... Mężczyzna zrobił długą pauzę. Się zobaczy. Podgorny nigdy nie czuł się tak bezradny. Świadomość, że pierwszy raz spróbował przejąć choćby cząstkę kontroli nad własnym życiem i mu się to nie udało, całkowicie go załamała. Mógł tylko siedzieć na stąku i szlochać. Potem zaczął krzyczeć i wyć. Smarki i ślina pokryły mu twarz. Przesłuchującym przeglądał mu się z obrzydzeniem, po czym doszedł do wniosku, że dzisiaj nie jest dobry dzień na kontynuowanie pogawędki. Skinął głową, dając znak oczekującym strażnikom. Dwóch mężczyzn wzięło więźnia pod pachę i, otomanionego narkotykami, zaniosło do niewielkiego pomieszczenia. Dobrobyt rozleniwia. Kiedy masz co zjeść, wypić, wyruchać, jesteś taki nieproduktywny. Zauważył major Lenar, przeglądając się skulonemu na pryczy Angusowi. W dawnych czasach głód, choroby, bieda, żądza sławy były napędem postępu. I wojny, dodał porucznik. Ta, świat bez wojen
2: jest taki nudny. Zgodził się major. Na wzgórzu stał samotny mężczyzna z wielkim koszem. Spojrzał na horyzont,
0: za który zachodziło różowo-czerwone słońce. Stwierdził, że to jest dobre, podoba mu się. Gestem dłoni wstrzymał więc ruch gwiazdy. Potrzebował światła. Porośnięta trawą ziemia lśniła od wilgoci. Mężczyzna zagwizdał. Przeciągły, donośny i modulowany dźwięk rozniósł się po otaczającej wzniesienie równinie. Wkrótce, w półmroku, dało się zauważyć nadchodzące czworonożne sylwetki. Na początku wyglądały niemal identycznie, jednak z czasem im bliżej podbiegały do wzgórza, tym więcej szczegółów różniących ich ciała można było dostrzec. Psy różnej wielkości i różnego omaszczania przebywały z oddali i gromadziły się wokół człowieka. Przyglądał im się, kiedy te najbliżej niego zaczęły oddawać się psim wyczajom. obwąchiwały się nawzajem, szczekały, ganiały. Niekiedy warczały i skakały na siebie. Mężczyzna patrzył na nie z podbójnej czopryny, z lekkim uśmiechem na twarzy i niedowierzaniem w oczach. Z czasem całe zbocza i okoliczne pola Wypełniły się pulsującą zgrają czworonogów Człowiek westchnął, pokręcił głową i sięgnął do kosza Wyjął z niego długą koszulę i zaczął drzeć ją na drobne kawałki Rzucając je zwierzętom do zabawy Te obwąchiwały szmatki i szarpały materiał Który wędrował coraz dalej z pyska do pyska w kierunku horyzontu Kiedy zniknął ostatni skrawek koszuli, mężczyzna wziął oddech i wydał długi, jednostajny gwizd. Psy odpowiedziały ekstatycznym szczekaniem,
2: a kiedy dźwięk ucichł, ruszyły pędem we wszystkie możliwe strony świata. Bardzo się zmienił przez te trzy lata, zauważył major przyglądając
0: się zamkniętemu w celi człowiekowi. Goli się czasem? Nie, odkąd tu się znalazł, nie używa maszynki. Co gorsza, nie odzywa się, nie chce wychodzić na spacery, je niewiele i prawie nie śpi. Cały czas pracuje. Major spojrzał na porucznika. Chyba stworzyliśmy potwora. Pomilczeli chwilę, przyglądając się długowłosemu, brodatemu mężczyźnie, którego szczupłe palce tańczyły po terminalu komputera. Nad czym pracuje? To ma jakiś sens? Przekształca wzory. Musieliśmy mu udostępnić moc obliczeniową naszych serwerów. Kiedy zabrakło mu mocy, podniósł się bez słowa, stanął przy drzwiach celi i tak stał. Nasz informatyk połączył się z jego terminalem, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Zorientował się, że system jest zawieszony. Kiedy maszyna ruszyła, mężczyzna usiadł z powrotem do terminala i bez słowa kontynuował przerwaną pracę. Świr, stwierdził major, kręcąc głową. W pewnym momencie Angus zerwał się z miejsca i stanął w rozkroku. Złożył ręce nad głową tak, że wraz z ramionami tworzyły trójkąt. Zamknął oczy i zastygł w bezruchu. A to co znowu? Ćwiczy, stwierdził porucznik. Na początku dziwiliśmy się, kiedy ciągnął z sieci wszystko, co się da na temat fizjologii sportowej. Kung fu, tai chi, jogi i takich tam. Potem zaczął ćwiczyć. To tylko pozornie wygląda jak bezruch. Proszę poczekać. Porucznik podszedł do komputera i przywałał z pamięci zarchiwizowane nagrania. Przejrzeli przyspieszoną sensję ćwiczeń więźnia. Ruchy i układy ciała płynnie się zmieniały. Angus układał się w skomplikowane formy, jak gdyby szukał właściwej figury. Wydaje mi się, że po wszystkim będziemy go musieli zastrzelić. Przecież nie wypuścimy go w takim stanie na miasto, stwierdził major. Ty czy ja? mruknął
2: porucznik. Co ty czy ja? Eee, nic. Jedna z fora psów penetrowała góry, poszukując nieuchwytnego tropu. Pozostałe zwierzęta
0: przeszukiwały ludzkie osady. Wiele z nich zginęło, bo kiedy tylko zostały zauważone, natychmiast próbowano je unicestwić. Na szczęście były podobne do innych zwierząt zamieszkujących okolica. Czasami miały szczęście i udało im się przemknąć i kontynuować misję. Czasami nie i wtedy ginęły pod ciosami szpadla, kija lub kamienia z procy. Bywało, że stada musiały toczyć walkę z innymi zwierzętami. Wtedy jedne ginęły, inne przedzierały się dalej, kontynuując poszukiwania. Aż pewnego dnia, który dla jednych trwał lata, dla innych części sekundy, kilka psów znalazło trop. Przedarły się do zrujnowanego miasta i krążąc wśród zniszczonych domostw nabrały pewności, że są blisko nagrody. Wtedy z piwnic wyskoczyły potwory. Miały skórę pokrytą bliznami, krzywe, ale ostre zęby, grube łapy i czerwone oczy. Ich atak był błyskawiczny. Pierwsze zwierzęta, których dopadły, w mgnieniu oka zamieniły się w krwawiące kawałki mięsa. Część psów uciekła. Wtedy pojawił się człowiek. Uzbrojony w dwa kije, sprawnie rozbijał potworom czaszki. Skinął na psy i uczynił cud. Ich szczęki powiększyły się, a pazury błysnęły w świetle słońca. Pod ludzką wodzą nie ponosiły już strat, tylko sprawnie masakrowały przeciwników, aż nie został żaden z nich. Człowiek wprowadził psy do legowiska strażników ruin, zastępując nimi potwory. Teraz wiedział, że teren jest bezpieczny. Wybrał ostatnie dwa posokowce o długich uszach i obwisłych wargach, żeby znalazły nagrodę. Psy wystrzeliły jak sprocy i ujadając podały zwierzynę. Stanęły przed niewielką szczeliną w ziemi jak posągi w postawie wyuczonej przez myśliwych. Mężczyzna podszedł i spojrzał w głąb otworu. Nie mógł się tam dostać. Pies też by nie wszedł, a trzeba było zostać niezauważonym. Sięgnął do torby i wyjął z niej białego szczura. Na sierści miał napisaną literę, tylko jedną. Wyjmował więc jedno zwierzę po drugim i posyłał je do otworu. Wiedział, że kiedy szczur dotrze do celu, jego kod genetyczny go zabije, ale raz przekazana informacja nie ginie nigdy. Do szczeliny w ziemi wnikały kolejne grysonie. Dla jednych trwało to
2: ułamki sekund, dla innych lata. Angus przyglądał się liczbom opisującym figury. Wzory w jego głowie nabierały dodatkowych
0: wymiarów. Opis matematyczny przyjmował rzeczywiste kształty. Figury były przepiękne, ale nieuchwytne. Brokowało im wymiaru materialnego. Próbował odtwarzać swoim ciałem to, co istniało w jego głowie. Próbował sprzęgnąć myśl, ruch i kształt w jeden byt. Byt, który będzie oddziaływał na materię, czas i rzeczywistość. Oddziaływanie to nie będzie cudem, jakimś nieokreślonym nowym zjawiskiem. Każdy kształt jest obrazem sił działających na obiekty. Każda siła we wszechświecie jest pochodną kształtu. Angus wiedział już, że geometria uzupełni braki wzoru i dotrze do tajemnicy znajdującej się w jego głowie. Jak to się dzieje, że jest tym, kim jest? Jak stworzyć wzór samego siebie i czy to będzie byt autonomiczny? Czy cybernetyka pomoże mu stworzyć coś, czego jeszcze ten świat nie widział? Czuł, że ma coraz mniej czasu. Z głębi przestrzeni teleinformatycznej dotarło do niego przesłanie. Na początku poszczególne symbole, których sam nie napisał. Potem coraz dłuższe komunikaty. Angus dał znać, że odebrał wiadomość. Świat, do którego teoretycznie nie powinien mieć dostępu, zaczął przemawiać. Z czasem wraz z nieoczekiwanymi gośćmi opracowali system porozumiewania się. Świat poprosił o dyskrecję. Nikt nie mógł dowiedzieć się o ich współpracy. Dane przesyłane były niewielkimi partiami, nieregularnie, tak aby łatwo było zamaskować dokonane transmisje. On im przesywał wyniki pracy, oni konsultowali je z innymi osobami. Angus domyślił się, że byli to naukowcy i specjaliści, których pomocy tak bardzo potrzebował. Po pewnym czasie już wiedział, że celem jego pracy jest wolność, o jakiej nie śniło się do tej pory żadnemu człowiekowi. To konstrukcja, która pozwoli przekroczyć mury więzienia.
2: Niestety jego ciało nie przeciśnie się przez ingielne. Prawdopodobnie. Major wpadł do pokoju Był zaniepokojony i nie starał się tego ukrywać
0: Trzeba będzie go przenieść Jutro przyjdzie tu komisję senatu Coś się tam na górze dzieje niedobrego Wydaje mi się, że ktoś próbuje nam namieszać Trudno go będzie ruszyć Nie chce nigdzie wychodzić Chyba już nawet nie kontaktuje Zauważył porucznik Damy radę Pakuj wszystkie nośniki. Cały materiał, jaki da się stąd zabrać, zanieś, proszę, do mnie, do samochodu. Typa przechowamy inkognito w ośrodku dla włóczęgów. Dyrektor tego pierdolnika ma u nas konto. Myślę, że za dwa, trzy dni wrócimy do pracy. Jeżeli będzie nadal gorąco, to popracuję tam, na miejscu. Drzwi celi otworzyły się. Do pomieszczenia wkroczyło trzech rosłych funkcjonariuszy. Wyprowadzamy się! Wstawaj! Angus ani drgnął. Wydawało się, że nie zauważył przybyszów. Strażnicy chwilę poczekali na reakcję, a kiedy nic się nie wydarzyło, postanowili działać. Jeden z nich próbował chwycić więźnia pod ramię. Ten jednak błyskawicznie oswobodził się z uchwytu i przemieścił pod ścianę celi. Takiego wybuchu aktywności się po nim nie spodziewali. Zaskoczeni strażnicy mimo wszystko postanowili skwytać więźnia. Niespodziewanie dla nich nie udało im się dopaść Angusa, który jak gdyby od niechcenia znalazł drogę pomiędzy nimi. Dwa rosłe chłopy zderzyły się ze sobą. Kiedy odwrócili się zaskoczeni, mężczyzna stał w drzwiach otwartej celi. Wydawało się, że na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. — Partacze! — porucznik pokiwał głową z dezaprobatą, po czym za pomocą
2: ultradźwiękowego dozownika wpakował Angusowi w szyję porcję narkotyku. Dwóch policjantów siedziało w pojeździe stojącym przed miejskim
0: parkiem. Obserwowali, jak samochód służb sanitarnych wjechał na otoczoną drzewami alejkę. Było to trochę dziwne, gdyż zapadł już zmrok, a pojazd nie rozbłyskiwał ostrzegawczymi pomarańczowymi światłami. Nie zdążyli się jednak aż tak zdziwić, by zechcieć to sprawdzić. Zresztą ich spokój został stanowczo zakłócony przez głos dyspozytora. Podobno znaleziono w parku jakiegoś człowieka. Nie wiadomo, czy jest z nim kontakt. Zobaczcie, o co chodzi. Jakiś śmierdziel. Skąd oni się biorą? Funkcjonariusz był wyraźnie niezadowolony, że będzie musiał wykazać się aktywnością. Kiedy radiowóz wjechał na alejkę, minął opuszczający park wóz sanitarny. Funkcjonariusze nie zdążyli mu się przyjrzeć. Ich uwagę zwróciła leżąca w oddali na trawie postać. Tutaj jest. Policjant wskazał znajdującego się koło ławki człowieka. Wysiedli z pojazdu. Jeden z nich założył rękawiczkę i przeszukał mężczyznę. Nie ma dokumentów. Nie śmierdzi. Wygląda na zaćpanego. Zgłosił. Odwieźcie go do ośrodka. Zarządziła centrala. Sprawnym chwytem podnieśli nieprzytomnego człowieka i wrzucili go do pojazdu. Radiowóz odjechał kawałek sterowany ręcznie. Po chwili automat wyznaczył trasę i samochód błyszcząc światłami pomknął do celu. Wbrew pozorom całkowitego opuszczenia okolica była dokładnie kontrolowana przez dwóch niezależnych, nieznających się obserwatorów. Jeden śledził wóz sanitarny, drugi od dłuższego czasu czekał w parku i zameldował Policja
2: zrealizowała zgłoszenie. Przez kilka następnych tygodni major Lenar był zajęty przyjmowaniem przedstawicieli
0: parlamentu, oprowadzaniem ich po swoim królestwie, odpowiadaniem na dziwne pytania i kopiowaniem dokumentów przeróżnych spraw. W trakcie tego zamieszania zadzwonił do niego człowiek, który ze zdenerwowania nie mógł się płynnie wysławiać. Łomarł? Major zerwał się z fotelem w swoim gabinecie. Sprawdziliście dokładnie? Jedziemy tam. Niech nic nie robią. Przed budynkiem czekało na niego służbowe auto. Miało tę możliwość, że mogło być prowadzone przez kierowcę. Lenar skwapliwie z tej opcji skorzystał. Po drodze wywołał porucznika Szklarskiego. — Przegięliśmy? — zapytał oficer, wsiadając do samochodu. — Nie wiem. Trzeba to dobrze sprawdzić — odparł Lenar. — Wokół tego kolesia robi się coraz większe zamieszanie. Ktoś go szuka, chociaż skutecznie go zniknęliśmy. Nasłali na nas kontrolę Senackiej Komisji Praw Człowieka, która nie wykazywała się dotąd jakąś specjalną aktywnością. Nie pytają o tę sprawę wprost, ale pewnie to zrobią — Będziesz musiał się tym zająć. Sprawdź, komu może zależeć na jakimś podrzędnym wykładowcy uczelni o nie najwyższym prestiżu. Dosyć szybko dotarli na przedmieścia. Leonard kierował pojazdem, omijając automatyczne trasy i wjeżdżając w ulice, które nie były rekomendowane dla zwykłego ruchu kołowego. Wkrótce podjechali od tyłu do budynku ośrodka ufundowanego przez kanadyjskiego filantropa Roberta Cursona. Schronienie w nim znajdowali niepełnosprawni umysłowo, uzależnieni i bezdomni. Instytucje utrzymywały władze lokalne, dzięki czemu kierownictwo było spolegliwe wobec innych funkcjonariuszy publicznych. Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Dyrektor ośrodka wyglądał na totalnie załamanego. Nawet nie wiesz, ile razy coś takiego słyszałem. Major nerwowo przechadzał się po gabinecie. Masz nagranie z monitoringu? Dyrektor ośrodka ruchem głowy dał sygnał Grubasowi z niechlujnie rozpiętą koszulą. Ten podszedł do ekranu i zaczął wywoływać z bazy danych obrazy, które pojawiały się na przeźroczystym i cienkim materiale. Na ścianie wyświetliło się ujęcie pokoju wraz z siedzącym w nim zarośniętym mężczyzną. To on, pacjent siedzi przed terminalem. Grubas gestem dłoni przewinął obraz. Potem zaczyna się wyginać, jakby chciał sobie sam, no wie pan co zrobić. Takie rzeczy czasem przychodzą do głowy facetom w zamknięciu, wyjaśnił z zażenowaniem dyrektor. A ilu się udaje? Szklarski roześmiał się. Nie kombinuj, jogę ćwiczył. I co dalej? Wtrącił major. Jakoś tak jasno się zrobiło na kilka sekund, a potem padł na ziemię. Wydaje mi się, że ta poświata to usterka elektroniki, dodam grubas. Sprawdzam serwery. W pewnej chwili coś zaniepokoiło tłustego człowieka. Na dole ekranu pojawiły się komunikaty generowane przez system nadzorujący placówkę. Dyskretnie je wyłączał tak, żeby nie zaprzątać uwagi ani szefowi, ani gościom. I po prostu już się więcej nie poruszył, skończył dyrektor. Major w milczeniu spacerował po pokoju. Czy notatki się zachowały? Oczywiście. Przekażemy wszystkie dane, a te bazgręły na ścianach były fotografowane codziennie. W sumie gromadzimy materiał z całych czterech miesięcy. To trochę potrwa, wtrącił tłuścioch. Będę wdzięczny za pośpiech. Dziękujemy panu. Lena zwrócił się do głównego informatyka, który uruchomił ciało niosąc swoją nadwagę w kierunku miejsca pracy serwerowni, do której nikt poza nim nie miał dostępu. No dobra, przyślijcie te klipy z monitoringu, zdjęcia i ten jedyny raz w życiu możecie się nie przejmować, że ktoś u was wykitował. O ile kiedykolwiek się tym przejmowałeś. Dyrektor ośrodka przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. To znaczy, uruchomimy procedury, zrobimy sekcję zwłok. Nasz lekarz zrobił mu po przybyciu wszelkie badania. Powiem nawet, że zajęło mu to dużo więcej czasu niż przeciętnie. Nic nie wykrył, pacjent był zdrowy, także naprawdę nie rozumiem. Żadnych sekcji, sami się tym zajmiemy, a ty będziesz miał czystą statystykę. Dobrze? Dyrektor milczał.  — Jakiś proficik za milczenie też pan otrzyma, powiedział porucznik z nieukrywaną niecierpliwością. Już wychodzili, kiedy Szklarski zatrzymał się w drzwiach. A z tym lekarzem moglibyśmy porozmawiać? zapytał. Już go u nas nie ma, zwolnił się, bo powiedział, że znalazł lepszą pracę, co nie jest trudnym zadaniem. U nas płaci się słabo, a robota nie należy do pachnących fiołkami. Mamy bardzo dużą rotację personelu.
2: Mimo to proszę mi podesłać do niego kontakt. Rozdział szósty. Zawsze podziwiałem twoje zdolności negocjacyjne.
0: Oddychając ciężką grubas przeglądał się odczytom z terminala. Zmęczył się, pokonując długi korytarz prowadzący od gabinetu szefa do swojego królestwa. Spieszył się, bo czegoś takiego w tej budzie jeszcze nie wiedział. Od początku ten chudy i zarośnięty mu się nie podobał. Podobno to był zaćpany syn jakiejś szychy, gdy doszedł do siebie, kazał uruchomić terminal. Kiedy informatyk o tym usłyszał, śmiał się szczerze, ale nie za długo. Do czasu, aż dostał polecenie służbowe, by niezwłocznie spełnić życzenie pacjenta. Wobec tego uruchomił mu kontrolowane i ograniczone dojście do sieci. Teraz już wiedział, że był to poważny błąd. Ktoś adminowi strasznie mieszał, a on nie potrzebował żadnych awantur ani rozgłosu. Zakrąplił sobie prawe oko koktajlem rozszerzającym źrenice i unieruchamiającym mięśnie, po czym opadł na ogromny fotel. Ukrył część twarzy za czarnymi szkłami gogli. Automatyczny pojazd, wysyłając bezgłośny sygnał gwarantujący mu pierwszeństwo, torował sobie drogę pomiędzy innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory drogowe w skoordynowany sposób przepuszczały uprzywilejowany samochód. No to możemy otworzyć szampana. Mamy materiały do analizy. Wydaje się, że osiągnęliśmy sukces. Bezdomny miał ewidentny zawał serca. Przeszedł do historii. Ciało spopielało. Mówiąc to, porucznik odczuwał wyraźną ulgę. Informatyk zarejestrował, że tuż przed śmiercią z terminala poszła jakaś transmisja, ale nie da się odtworzyć, co to było. W każdym razie sporo danych. Jakieś ścianie ciągle krążą koło tej sprawy. Ustaliłeś coś? Lenarowi nie spieszyło się, by świętować. Transmisja nie powinna być możliwa. Powinny działać zabezpieczenia. Szklarski zmienił wątek wyraźnie nie chciał rozwijać tematu wyników swojego dochodzenia. U nas by się to nie udało. W tej budzie pewnie nie ma takich zabezpieczeń. Major nie czuł się komfortowo. W pamięci utkwiły mu uwiecznione na nagraniach monitoringu ostatnie chwile życia więźnia. zabazgrane wzorami i liczbami ściany, na tle których brodata i wychodła twarz mówi prosto do kamery – Stworzyliście czarnoksiężnika, sukinsyny. Grupa magów siedziała na łące wokół ogniska i czekała. Jeden nabił fajkę i spokojnie ją palił, drugi mieszał niebo różdżką, aż utworzyła się jednolita warstwa grubych granatowych chmur. Zrobiło się zimno. Ustawili nad ogniskiem wielki gar. Jedna z postaci gęstem zwiększyła płomień. Pomarańczowa poświata rozjaśniła przestrzeń. — I co? Pojawi się? — zapytał. — Powinien. Mak wyjął z podszaty zegarek na łańcuszku. — Jeżeli zacznie nadawać, to go przechwycimy. Wpatrywali się w niebo. W pewnej chwili przez gęstą zasłonę chmur przebił się niewielki promyk słońca. — Ja go złapię — Mag skierował różdżkę w stronę niewielkiego przejaśnienia. Ze szczytu kija, celując wprost w niewielką plamkę światła, wystrzelił pomarańczowy promień. Chmury stopniowo rozsunęły się, tworząc coraz większą przestrzeń, przez którą złota poświata dotknęła ziemi. Mag z wielkim skupieniem sterował prześwitem, tak żeby światło słoneczne wpadało bezpośrednio do kotła. — Mamy go! — krzyknął. — Włączcie zagłuszanie! Magowie unieśli swoje kije w górę i rozpętali piekło. Jeden wywołał rzęsistą ulewę, drugi rządził błyskawicami, trzeci rozpętał wichurę. Jedynie przez nie większy niż talerz skrawek czystego nieba do gara wpływał cienki promień słońca. Kiedy po kilku godzinach światełko zgasło, burza ucichła. Magowie jeszcze przez jakiś czas podtrzymywali płomień pod kotłem, a po jego wygaszeniu zajrzeli do gara. Na dnie znajdowała się roziskrzona bryłka czegoś, co przypominało złoto. — To wszystko? — zapytał jeden z nich, przyglądając się grudce kruszcu. — Nie wiadomo. Trzeba to zanieść do kowala. — Jezusie, to nam zajęło ze cztery godziny! Mag zerknął na swój dętający na łańcuszku zegarek. — Dzisiaj nie dam rady. Muszę wracać do siebie. — Mnie też już tu nie ma. Względy bezpieczeństwa. Powiedział ten od mieszania w chmurach, po czym uniósł ku górze i w niebo wstąpił. — No pięknie. Zostawili mnie samego. Mogliby się przynajmniej za mnie wysikać, jęknęła ostatnia postać. Mak obejrzał uważnie bryłkę w kotle. Następnie delikatnie wziął ją do ręki. Była nadspodziewanie ciężka. Doświadczył wtedy niezwykłego uczucia, jakby trzymał w dłoni małą istotę. Szczeniaczka albo coś w tym stylu. Poczuł, jak wzruszenie ściska mu gardło. Niesamowite. Westchnął, kiedy uświadomił sobie, że to prawdopodobnie jedyna taka rzecz w całym wszechświecie. Kontemplując chwilę, nie zauważył, że zbliża się do niego konnych wojowników. Gdy zorientował się, że jest obserwowany, było już za późno, by dyskretnie zniknąć. Jeźdźcy otoczyli go. Ich zwierzęta były wielkie i wyglądały bardzo groźnie. Bez problemów dało się dostrzec, że to ogiery, w dodatku stworzone na potrzeby wojska.  — — Co tam masz? — zapytał siedzący na koniu zbrojny, przeodziany w barwy gwardzisty książęcego. Mag chciał wykonać rekonesans, sprawdzając, kto z tego uzbrojonego towarzystwa ma duszę, a kto jest tylko kukiełką. Niestety został skutecznie odcięty od many. — Nie wasza sprawa. Warknął, zdając sobie sprawę, że został przyłapany na cudzym terenie, na którym nie powinien się znaleźć. Poczuł odpływ energii. W odległym zamku czarownik nadzorujący swoją mocą okolicę roztoczył nad nią skuteczną kontrolę, uniemożliwiając intruzowi działanie. Co nakradłeś? Mac zasłonił płaszczem swój skarb i próbował wkroczyć między zwierzęta. Poczuł jednak przygniatającą siłę końskich mięśni. Cofnął się. Pięta jego buta zahaczyła o konar, który niespodziewanie pojawił się na ziemi. Kiedy upadał, zobaczył, jak jeden z konnych rozłożył ramiona i ukazując całą potęgę swojej postaci, krzyknął Ban! Między buchającymi parą zwierzętami na gołej ziemi rozpostarł się płaszcz maga, okrywając cenną bryłę kruszcu. — Jasny chuj! — Śniady mężczyzna, Maksymilian Robert Byway zerwał z głowy kask. Dłońmi poszukał pojemniczka z płynem. Zamiast użyć tylko kilku kropel, zalał cieczą całe, lewe, dominujące oko. Wkrótce pożałował, że tak gwałtownie odłączył się od sieci. Pobudzony nagle nerw wzrokowy zareagował ostrym bólem. Max opadł na podłogę, walcząc z pulsującym rwaniem w skroniach. Na czworakach uruchomił komunikator. — Javier! Ukradli mi go! — krzyknął zaraz po uzyskaniu połączenia. — Jak to? — odezwał się w uchu zaskoczony głos. — Na wspólnym terenie? — Nie, nie wywiozłem go z twierdzy. Strażnicy mnie dorwali. — Trzeba zebrać drużynę, zanim zorientują się, co przechwycili. Mężczyzna dowlógł się do łazienki, gdzie z ulgą opróżniał pęcherz. Procesor komunikatora uprzejmie eliminował z transmisji odgłosy podobne do dźwięku wodospadu. Bez fachowego kowala raczej się nie dowiedzą, ale i tak będą przy tym grzebać. Zwołam ilu mogę. W ciągu paru najbliższych minut komunikatory oderwały od codziennych zajęć kilkunastu zdolnych graczy, kilku programistów i wielu innych
2: ludzi o niezwykłych umiejętnościach. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium
0: prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl